0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Muitas coisas podem nos frustrar nessa vida. Tantas vezes nos decepcionamos com nós mesmos. Mas há algo sólido que por mais ousado que seja, nunca me decepcionou. Foi apostar na bondade do Eterno. Toda vez que eu precisei confiar na graça, por mais arriscado que tenha sido, ela fez do nada um chão para que eu pudesse caminhar e construir a minha história. Provavelmente você não saiba tanto sobre mim, pois eu não poderia dar tantos detalhes, não naquele momento, não pensava apenas na minha proteção, mas principalmente não queria expor pessoas que estavam sendo fiéis no momento mais perigoso de suas vidas. Contudo, a história do meu filho você deve saber bem, pois ele se tornou conhecido não só entre o nosso povo, mas dentre nações que não adoravam o Deus dos judeus. Meu filho é Moisés, um servo do Eterno, e o intuito de eu lhe contar agora o meu relato é para que você perceba que o mais valioso que o meu povo carregou ao longo do tempo não foram os seus próprios feitos, mas o que o Eterno fez com nossas vidas quando nós confiamos nele. Eu me lembro como se fosse hoje daquelas dores, aquelas contrações que me faziam chorar. Minha gravidez já estava no final e eu não chorava tanto pela dor física, mas porque nós ainda não havíamos decidido o que faríamos com o bebê caso fosse menino. Eu e meu esposo, Andrão, já tínhamos uma menina e um menino e não sabíamos o que viria dessa vez. Temíamos muito que fosse um homem, pois o faraó havia ordenado que matassem todos os bebês do sexo masculino na hora do parto. Com quanta angústia eu gerei aquela criança. Muitas vezes, Angrão e eu nos deitávamos para dormir, e ele me ouvia chorando baixinho, tentando abafar o som, pois além de todo o meu sofrimento, eu deitava pensando o que diria a minha filha Miriam, que já era mais velha, que já entendia as coisas... O que eu falaria quando tivéssemos que tomar a decisão? Como seria para o meu filho, o Arão, ainda pequeno, vendo a minha barriga crescer e sempre correndo pela casa, dizendo que ia ganhar um irmão para brincar? Como explicar que, se fosse menino, nós teríamos que dar um fim a ele? No meio de toda aquela angústia, eu não sabia como orar. Deveria pedir por uma menina? Deveria pedir para que o Eterno acabasse com o faraó? Deveria orar para que, se fosse menino, meu filho não sentisse nenhuma dor quando fôssemos sufocá-lo no parto? Chorava, chorava. Eu não tinha coragem de pronunciar nenhuma daquelas orações. Por isso pedia: Faz-nos fortes para enfrentarmos o futuro. Faz-nos dignos de sermos chamados povo teu. Enquanto isso, o que eu não poderia imaginar era que Fra e Puá, parteiras experientes e respeitadas do nosso povo, também oravam, suplicando ao Eterno por sabedoria. Elas chegaram a percorrer uma longa distância na calada da noite para se informarem de como as outras parteiras, hebreias como elas, estavam procedendo naquele terrível contexto de pressão. E por mais que tivessem voltado para casa cabisbaixas sem terem recebido ajuda das outras, no caminho as duas conversaram e compreenderam. Não era necessário um trovão, uma resposta audível para saberem o que fazer. Distanciando um pouco o olhar das chicotadas dos egípcios e das mãos cortadas dos hebreus devido a todo aquele trabalho escravo, elas ergueram a cabeça. Ao contemplarem as aves voando livres... As nuvens brancas sobre elas... A grandiosidade da criação... Se viram envolvidas na bondade do Eterno. Se e Puá preferiram confiar... Que estavam debaixo da boa mão do Criador dos céus e da terra... Do que refém da maldade do faraó. E decidiram servir ao Deus da vida. Contudo... Eu ainda não tinha conversado com elas. Na verdade, eu evitava sair de casa, pois quem me visse logo saberia que em pouco tempo eu daria à luz. Foram dias de intensa agonia. Ver meu esposo chegar em casa sujo da terra, dos tijolos da construção, com os pés e as mãos machucadas, tendo o mínimo para sobrevivermos. Eu confesso que às vezes pensava se o Eterno estava mesmo atento ao nosso sofrimento. Aquilo tudo era muito injusto. Eu era da tribo de Levi, nosso povo fez história no Egito, pois nosso antepassado José tinha recebido sabedoria do Eterno para administrar todos os recursos em tempos de vacas gordas e magras naquela região. Nossa família sempre contava aos pequenos como o Eterno esteve com os patriarcas e os orientava e conduzia. Mas, naquele lugar, ninguém mais se lembrava de José. E os egípcios tinham medo de que nós, hebreus, nos revoltássemos contra ele, pois estávamos nos tornando cada vez mais numerosos. Por isso veio o decreto do faraó, para exterminar os nossos meninos, pois assim nossas filhas teriam que se unir aos egípcios e com eles construir família. Tudo isso deixava o meu coração angustiado. A incerteza do futuro rouba a paz do presente. Todos os nossos passos precisavam ser pensados, pois estávamos em constante risco de perder a vida. Por isso, Andrão dizia para os nossos filhos não conversarem com os vizinhos, pois chamar a atenção para a nossa situação era a última coisa que queríamos naquele momento. Até que a hora do parto chegou... Eu tentava passar pelas dores calada, mas nem sempre dava para segurar. Às vezes escapava um grito alto que Miriam ajudava a abafar com os lençóis. Andrão queria estar perto, mas meu esposo falava para os pequenos se afastar. Antes nós achávamos que seria possível passar por aquele momento sozinhos, mas não estava dando para aguentar. Então Anrão saiu correndo e foi chamar-se Fraipuá. Ele disse... Joquebed está a ponto de dar à luz, precisamos de ajuda. Quando elas chegaram, meu choro aumentou. Agora que ela não seria mais uma decisão só nossa. Outras pessoas estavam ali, outras pessoas seriam testemunha do nascimento. Depois de algumas horas de fortes contrações, Cifra me ajudou com a respiração. Enquanto Poá me orientava qual força fazer, e depois de um tempo que parecia sem fim para mim, lá veio o choro. A criança nasceu. Quando eu a peguei no colo e olhei, é como se eu estivesse diante do milagre. Ao ver aquele ser. É como se a confiança triunfasse sobre o medo, a dor cedesse lugar ao riso, a bondade de Deus fosse muito maior do que qualquer coisa daquele mundo. É como se um pedaço dos céus estivesse nas minhas mãos. Era meu filho, por ele eu lutaria. Era presente de Deus e eu não ia acabar com aquela vida. Com as lágrimas lavando meu rosto e com a afeição de quem se sente agraciada, eu disse, Estão vendo? É meu filho. Esse é meu filho. Não vou entregá-lo à morte. Hoje eu o entrego ao Eterno. Todos consentiram com a cabeça. Naquele dia, o júbilo venceu. Sobrepujou o pavor. O faraó estava sendo dono dos nossos corpos, mas não lhe entregaríamos a nossa alma. E assim... Foi. Durante três meses escondemos o nosso pequeno em casa. Eu o amamentei, olhei nos olhos, proferi sobre ele palavras de esperança e toda vez que o medo queria me apavorar, eu orava, dizia, o futuro das nossas vidas está guardado no eterno. O destino do nosso povo está em suas mãos, Deus. Quando foi preciso levar o bebê ao Nilo, pegamos um cesto feito de junco o vedamos com piche e betume para a água não entrar, colocamos o nosso filho dentro às margens do rio. Mas, desta vez, meu coração pulsava confiante. Eu queria muito chorar e me desesperar, mas algo brotava em mim, como uma fé viva, como se eu não tivesse o que fazer para proteger o meu filho. Mas Deus tinha. Miriam ficou observando de longe. O que será que aconteceria? A filha do faraó desceu para se banhar no nilo. E enquanto suas criadas andavam por ali, ela escutou um choro e correu até o cesto para ver. Ao abrir, se deparou com um lindo bebê, que nitidamente tinha feições características dos hebreus. Ela teve pena. Então Miriam, acompanhando tudo de certa distância, foi em sua direção e perguntou à filha do faraó, — Quer que eu vá chamar uma hebreia para amamentá-lo? — Claro, por favor, disse a moça compadecida. Precisamos de alguém para cuidar desse menino. Então, Miriam correu para me chamar. Com enorme euforia, atropelando as palavras, ela me descreveu o ocorrido e fomos correndo juntas às margens do Nilo. Sem explicar à filha do faraó que aquele era meu filho, irmão de Miriam, eu ouvi dela as palavras. — Leve este menino e o amamente para mim, e eu a pagarei por isso. Sim, respondi, mas dentro de mim tive uma profunda vontade de chorar. Seria isso possível? Há dias que sofria, que dormia e acordava com angústia e com medo como companhia, eu aguardava o pior, e de repente fui surpreendida pela bondade. Aquilo parecia um sonho, e é isso que o Eterno faz. Então... Quase comecei a rir de tanta alegria. A nossa família não tinha nada de especial. Éramos pessoas comuns em meio ao sofrimento da vida, buscando algum sentido naquele mundo de caos. Mas o Eterno estava atento a nós. E apostar a nossa vida nele nunca nos decepciona. Da dor, a graça fez um chão. E por ele Moisés aprendeu a dar os seus primeiros passos e pôde, depois, caminhar seguro, aprendendo a contar os seus dias sob a sabedoria do Eterno. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Masacurati, Renata Borjato e André Daniel Heinck. Realização Transmundial.